0: Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les ressources humaines et les passions au travail. Alors, devant moi, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Kemax. Je vais te demander de te présenter en quelques mots avec une question classique qui revient dans tous nos épisodes. Dans ton rêve d'adolescent à ce jour, que s'est-il passé Et puis surtout, es-tu aligné avec ce rêve
1: Alors, Mon rêve d'adolescent, je pense que si je me replonge dans ces années-là, ce qui ressort, c'est une furieuse envie de, de découvrir, peut-être une envie de s'échapper aussi, mais en tous les cas, une, une énorme curiosité pour la variété, pour la diversité.
0: Est-ce que ça t'a guidé dans un choix d'études ou un choix de carrière par la suite
1: Je pense plutôt que ça m'a posé problème dans le choix d'études, et donc j'ai essayé pas mal de trucs pour finalement, euh, j'allais presque dire terminer par faire des, des études de gestion hôtelière, ce qui est en fait un chouette choix d'études quand on y pense hein, et qu'on est motivé par l'envie de découvrir les choses, et je suis resté, je pense, facilement un an et demi dans le business hôtelier avant de passer à autre chose.
0: Alors maintenant tu fais quoi Olivier
1: Alors mon activité depuis depuis 5-6 ans est une activité qui a démarré sous une forme de, de consultance, mmh. consultance digitale. Et puis qui a évolué vers des choses qui sont aujourd'hui de l'ordre de l'agilité, de la sociocratie, de l'intelligence collective.
0: Qui sont des thèmes très à la mode effectivement dans le monde des euh, RH euh, et dont on parle euh, beaucoup il, en entreprise. Ouais. Il était temps, n'est-ce pas <rire> Je ne peux pas te contredire sur ça. Olivier, on va donner un nom à l'activité qui va nous présenter aujourd'hui.
1: Alors elle a un nom et son nom c'est de Leadership Spiral. Et c'est une formation à la sociocratie, à la gouvernance dynamique le management participatif, les nouvelles formes de management. Il y a beaucoup d'appellations pour une seule intention, qui est de permettre aux équipes de se réapproprier le pouvoir, de décider de ce qu'elles font et de pourquoi elles le font.
0: Alors en fait, si je t'écoute bien, tu m'as déjà presque un peu expliqué et vulgarisé le mot sociocratie.
1: En quelque sorte, maintenant, le mot sociocratie est un peu délicat. Il y a, il y a deux sociocraties. Hein. Il, y a, il y a la sociocratie au sens large, celle d'Auguste Comte. Et puis, il y a la sociocratie en tant que méthode. Tu peux faire la distinction pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas Alors, rapidement La, la méthode sociocratique est le, le processus ou le, le mode de gouvernance mis au point par Gérard Hindenburg en Hollande méthode qui est reconnue par l'État hollandais. Et puis il y a la sociocratie au sens large qui traduit une intention pour une organisation de fonctionner selon, euh, selon certaines
0: règles. Ton projet va répondre à quel besoin
1: Alors, En fait, ce projet résulte d'un certain nombre de, de choses qui sont combinées. Et je pense que le tout premier élément, c'était une envie personnelle de contribuer au, au boulot que font les, les associations. Je suis chez des clients qui sont des sociétés privées, auxquelles j'apporte du coaching et de la facilitation, de l'animation, de processus d'agilisation et de, de modification du mode de gouvernance. Et je trouvais dommage de ne pas faire le même boulot dans des, dans des associations. C'est une intention que j'ai trimbalée pendant, pendant un certain temps, pour finalement constater que je trimbalais l'intention, mais qu'elle ne se traduisait pas dans la réalité des choses, et je n'aidais concrètement aucune association aussi, mais de manière ponctuelle, et dans le cadre de relations tarifées, pour reprendre cette expression-là. Donc restais un petit peu sur ma fin, et puis j'avais une autre petite voix en moi qui me disait « Ben non, d'une pipe, tu ne le fais pas, mais tu pourrais le faire de façon plus rapide, plus efficace, plus volontariste. À quoi est-ce que cette façon pourrait ressembler ?» Et ce programme de formation dont on va parler maintenant embarque cette intention d'aider de manière relativement volontaire, massive, énergique, un certain nombre d'ONG, un certain nombre d'associations. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est mon activité de consultance a démarré sur le terrain de la consultance digitale. Alors les outils digitaux, c'est bien, ça fait gagner un temps fou, mais in fine, ce sont surtout des projets humains. Et quand on regarde la nature des projets digitaux et ce qui s'y discute, le sujet numéro un, c'est comment est-ce que ces équipes ont envie de travailler Comment est-ce qu'elles vont organiser leur processus Comment est-ce qu'elles vont communiquer entre elles Comment est-ce qu'elles vont partager l'information
0: Et comment l'humain va interagir avec les outils qu'on lui propose aussi, avec le digital. Ouais.
1: Et donc, finalement, les projets digitaux, ayant installé cette acceptation du fait que ce sont en fait des projets humains, eh bien, allons-y, discutons de l'humain. Comment est-ce que les décisions se prennent Comment est-ce que les informations se communiquent et donc, tout le sujet de la sociocratie, de l'intelligence collective, de la, de la gouvernance dynamique, s'est installé là-derrière.
0: Et c'est là le lien très fort avec les ressources humaines et le rôle dans l'entreprise, évidemment. Oui, tout à fait. Alors, ton public, à ce jour, pour ses formations, est-ce qu'il est resté dans le milieu associatif et les organisations, ou est-ce qu'il dirige, comme je l'ai compris, et je pense avoir compris, plus maintenant vers les entreprises elles-mêmes.
1: Alors, la formation est clairement dirigée vers les entrepreneurs et vers les entreprises. Mmh. Mais le cœur de la formation, le support de la formation se fait autour de projets qui sont mis à disposition par les ONG c'est là l'originalité de ce parcours de formation. Ce n'est pas juste une autre formation à la sociocratie. Ce n'est pas juste une série d'ateliers pratiques sur la gouvernance dynamique. C'est tout ça, plus du travail concret qui est réalisé par les équipes, par les participants qui s'inscrivent sur des projets, des projets réels, mis à disposition par des ONG.
0: Quand Tu l'as mentionné déjà
1: On démarre fin février.
0: On démarre fin février, donc on est dans bon, l'actualité. On est à deux semaines, tout à fait. <rire> Merci pour l'honneur de nous faire le, le, la petite exclusivité. Alors, on a, on a le quand, on, on a le pourquoi. Maintenant, ce qui va m'intéresser surtout, c'est le comment. Comment ça marche, pratiquement Moi, je suis RH, je suis DRH, hum. d'une société, 10 000 personnes, on va dire. Tu me contactes, tu m'approches. Comment Qu'est-ce que tu me proposes
1: alors, il y a deux façons de participer à cette formation. La première va plutôt cibler des entrepreneurs, des patrons de PME ou des actionnaires ou des investisseurs, des gens qui détiennent réellement les rênes du pouvoir dans des entreprises de taille petite à moyenne.
0: Donc, les petites structures.
1: Oui, et ce sont plutôt des participants qui vont s'inscrire à titre individuel et qui vont ensemble, ce sont des équipes de 6 à 8 personnes, qui vont ensemble choisir un projet et travailler sur ce projet pendant tout le parcours de formation la première façon de s'inscrire.
0: Donc moi, je viens en tant que patron d'une petite PME, j'ai un projet, je vous le soumets et la formation s'adapte
1: Non, le projet est fourni par une ONG et on pourra donner tout à l'heure quelques exemples de mmh. projets si tu le souhaites. Mais oui. donc, les projets préexistent, ils sont listés, mais je suis un entrepreneur, la sociocratie m'intéresse et donc je voudrais la découvrir, l'apprendre mais aussi la pratiquer. Et donc, je vais m'inscrire comme participant et en tant que participant, je vais choisir un projet et embarquer dans l'équipe qui va s'approprier
0: ce projet. Comme si c'était le tien. Et donc, forcément, tu apprends et, et tu, tu... Ça tu devient c'est bon, ça devient le, le tien. Ouais, D'accord, super. Alors, et pour les plus grosses structures Alors, pour les plus grosses structures, approche, hein.
1: il y a une deuxième possibilité qui est de constituer au sein de cette plus grosse structure une équipe de 6 à 8 personnes. Et c'est cette équipe mono-entreprise qui va s'approprier un projet pour le réaliser le livrer à l'association.
0: Lié ou non avec le business de l'entreprise
1: Oui, tout à fait. Oui. C'est plus euh, le, le choix du projet va plutôt être lié peut-être à des aspects plus personnels. Il y a bien sûr l'aspect compétence, expertise, etc. qui euh, entre en ligne de compte. Mais je pense que l'affiliation avec un projet va plutôt se faire sur base des motivations personnelles des participants.
0: Alors, est-ce que l'idée, c'est que les six personnes que j'aurais envoyées dans une équipe euh, dans ce type de formation, c'est le but qu'ils reviennent finalement dans mon entreprise avec un acquis que eux-mêmes vont... vont propager, ils vont être les ambassadeurs, ils vont être les, les, les relais de cette connaissance, c'est oui, ça?
1: Tout à fait. Et quand on parle de gouvernance dynamique, il y a beaucoup de pratiques, il y a beaucoup de méthodes, il y a beaucoup de façons de mettre ça en œuvre. Il y a des choses qui vont résonner ou qui ne vont pas résonner auprès des participants. Il y a des choses qui sont adaptées ou qui ne sont pas adaptées au contexte de l'entreprise. Et le contexte de l'entreprise sera différent du contexte projet dans lequel les participants se seront fait les dents. Cette formation va permettre à ces participants, revenus dans leur environnement de travail habituel, je dirais, de, ayant fait l'expérience concrète dans leur chair de ce que ça implique que de fonctionner dans ce mode-là, pourront choisir de ce qu'ils mettent en œuvre, de la façon dont ils le font, et de la façon dont ils vont phaser ça aussi. On ne bascule pas dans ce mode de fonctionnement du jour au lendemain, ce sont des processus longs, ce n'est pas quelques semaines ou quelques mois, c'est quelques années. C'est un processus de découverte, pour ainsi dire, permanent. Le fait d'en avoir fait l'expérience dans le cadre d'une formation vraiment pratico-pratique, avec un enjeu sociétal, un projet à livrer et une association, va permettre à ces personnes, quand elles reviennent dans leur environnement professionnel, de vraiment poser des choix conscients sur ce qu'elles font, ce qu'elles ne font pas, et à quel moment
0: elles le font. Alors j'ai une question qui va te paraître bête, hein, mais tout le monde connaît ce petit jeu quand on est enfant où on te raconte quelque chose à l'oreille, on te chuchote, puis tu le répètes à ton voisin et ainsi de suite, et quand on arrive en bout de chaîne, le message est complètement déformé. Mmh. Euh, donc ça veut dire quoi Ça veut dire que dans les formations, une, une des clés, c'est la répétition, le renouvellement de ce qu'on a appris. C'est un peu le garde-fou hein, dans l'histoire. Est-ce que c'est possible alors ensuite d'avoir quelqu'un qui revient dans l'entreprise et quand même vérifier que ce qui a été acquis reste dans les cordes, dans les lignes tracées
1: Ce dont tu parles, c'est la capacité à gérer de la matière et puis à la restituer. Oui, mais c'est important, ici, parce que dans cette on formation, risque de la
0: déformation aussi, Ces équipes, les participants,
1: vont mettre cette matière en pratique pour livrer un projet à une ONG six mois après. Mm -hmm. euh, et donc, ils ne l'auront pas juste entendu et réentendu, ils l'auront pratiqué. Oui. Et une chose à laquelle on va vraiment être très attentif, il y, y a une intention commune, quelle que soit la méthode dont on parle ou l'exercice qu'on va mettre en pratique, c'est l'intention de fonctionner d'une certaine façon. Et toutes ces méthodes et toutes ces pratiques se recoupent
0: c'est ça, ce n'est pas un paquet de théories qu'on a assimilé, qu'on retransmet, c'est plutôt un raisonnement, une façon de fonctionner qui est différente, qui va être retransmise.
1: Oui, il y a cet apport théorique et on veille d'ailleurs à ce qu'il soit riche et parfois contradictoire. Il y, a, il y a des choses qui se contredisent, il y a des façons pas forcément compatibles d'aborder les choses, mais l'intention sous-jacente est la même. Et le fait d'aborder les choses sous différents angles, et puis ensuite de le mettre en pratique dans le cadre d'un projet concret, permet vraiment d'aller vers un niveau d'intégration individuelle. c'est aussi un chemin personnel hein, que de découvrir ce type de mode de fonctionnement, permet d'avoir des gens qui reviennent dans leur entreprise en ayant vraiment vécu ce dont ils parlent.
0: Mais ma question finalement, c'est est-ce que l'entreprise peut vous demander alors un suivi malgré tout, une continuité pour étendre le projet en interne après cette formation oui, oui, bien sûr. Voilà.
1: Euh, et elle est aussi libre de décider de ne pas le faire. Hein. C'est mmh. des choses qui sont tout à fait envisageables. Il y a des entreprises qui ne souhaitent pas fonctionner de cette façon-là. Et il y a aussi des, des, des contextes, ou des moments dans la vie de l'entreprise où ce type de fonctionnement n'est pas forcément
0: approprié. approprié ouais. mmh. D'accord. Alors on va venir euh, au côté plutôt pratico-pratique. Hein, donc vraiment le, le contenu en termes de compétences, en termes d'acquis. Qu'est-ce qu'on va retrouver comme, comme paquet? Qu'est-ce que tu as comme personne qui te forme, qui, t dans, qui te guide dans ce projet
1: Alors, l'encadrement pédagogique pour oui. cette formation est constitué par d'abord une équipe de quatre coachs. Et les équipes se choisissent en début de formation un coach parmi cette équipe de quatre qui va les accompagner pendant toute la durée du parcours. Et c'est ce coach qui va être le vecteur principal à la fois de la théorie et de l'accompagnement de l'équipe. Donc, la dimension de coaching, autant de l'équipe elle-même que des participants, le coaching individuel des participants, va principalement être presté par ce coach. À côté de ça, il y a une équipe d'une quinzaine de coachs, mais on va plutôt les appeler des experts, qui portent une théorie, une pratique ou un sujet en particulier. Exemple de sujet, l'agilité, la permaculture. Euh, on a un expert légal, on a un expert financier, etc. Et ces experts sont à la disposition des équipes qui y font appel de manière ponctuelle. Quand ils ont besoin de renforcer un sujet en particulier, pour mener à bien le projet sur lequel il travaille.
0: En fait, on a, on a un package de, de, de boîtes à outils que le coach maîtrise, lui, en tant que coach. Et puis, on a un autre package de boîtes à outils qui vont venir se greffer au-dessus par rapport au projet, à l'attente du projet. C'est ça, en oui, fait tout C'est comme ça qu'il faut le oui, comprendre. C'est ça. Et les okay. équipes
1: viennent piocher dans ce pool d'expertise qui est à leur disposition en fonction de leur envie du moment ou du besoin que leur projet va faire remonter à la surface
0: pas mal, c'est sympa. Alors, ce genre de formation s'exécute parce qu'on est dans un pays multilingue, français, néerlandais, anglais, dans quelle langue
1: France, Nederlands et l'anglais également.
0: D'accord, donc c'est dans les trois langues, Disponibles dans les trois langues. Oui, tout à fait. Et donc, ce sont des paquets de formation séparés, des dates séparées
1: Aujourd'hui, des aspects comme le choix de la langue, le choix des dates, etc., sont au-delà de la... Il y, a, il y a trois jours de formation avec lequel le package démarre. Tout le reste fait partie des décisions que les équipes sont amenées à prendre. Et c'est vraiment l'enjeu de ce type de formation. Je rappelle qu'on parle d'une formation à la sociocratie Comment est-ce que les équipes s'organisent Et comment est-ce qu'elles vont gérer les contingences Et les contingences vont être la disponibilité des coachs, les, choix des langues. les langues des personnes qui sont dans l'équipe, les compétences qui sont à disposition, les attitudes, les profils personnels, etc. Comment est-ce que l'équipe va utiliser tout ça Comment est-ce qu'elle va le mettre à profit pour réaliser le projet Et c'est là que l'enjeu pédagogique et l'enjeu du coaching et
0: primordial. Ouais, ouais. Alors moi, je suis convaincu, je viens d'écouter ce podcast, là ça, ça me parle, j'ai vraiment envie d'essayer cette aventure avec toi et de me lancer. Je vous contacte. Alors, comment ça va se passer Tu m'as parlé trois jours, mm -hmm. ça se situe où J'envoie mes, mes équipes où
1: La formation de base se donne à Eterbeck. Dans Bruxelles. Oui, C'est dans Bruxelles. Et la suite du travail va se faire en étroite collaboration avec l'ONG qui porte le projet que l'équipe s'est appropriée. Et va se faire vraisemblablement, et de nouveau je dis vraisemblablement parce que les équipes sont à la manœuvre, pour bonne partie dans les bureaux de l'ONG et au camp de base qui est donc euh, à Heterbeek.
0: Donc ça veut dire que je dois prévoir quand même, malgré tout, une possibilité de mobilité de mon personnel par rapport au projet qui va être euh, pris en charge Ça pourrait. Il y a des voilà. projets
1: qui pourraient aussi impliquer des, des brefs déplacements à l'étranger. On ne doute pas en Amérique du Sud ou en Afrique, mais euh, il y a par exemple des projets pour lesquels il est nécessaire de se coordonner avec des équipes qui travaillent au sein de l'ONG et qui peuvent être basées dans d'autres pays européens. Ce sont des rendez-vous qui se feront peut-être sur place ou qui se feront via wow, Skype. Euh, super wow.
0: riche, quoi. ça c'est vraiment intéressant. Ok, ça c'est vraiment une plus-value, j'y vois une plus-value internationale. Et c'est une belle occasion
1: quoi. aussi d'approcher la façon dont ces ONG travaillent en interne et de pouvoir... C'est ça, se non seulement
0: inspirer. une autre culture d'entreprise, et une approche internationale si on ne l'a pas en tant que PME, ouais, ou de, ouais, de, parce qu'il y a des grosses boîtes qui n'ont pas forcément une approche mm -hmm. internationale. Donc c'est une plus-value aussi. Alors, donc ces trois jours, mon personnel y va, il suit cette formation, il y, y a du feedback qui est donné ensuite, comment ça se passe vous avez mesuré un peu le, le résultat Vous avez un moyen de mesurer le résultat ou de sonder un peu ce qui se passe Oui, mais il y a une façon
1: très, très simple de sonder le résultat au terme de la formation, c'est de constater si le projet est livré à l'ONG ou pas. Et c'est cet enjeu très pratico-pratique qui donne tout son, toute sa valeur à ce parcours de formation. Mmh. On n'est pas juste là pour se former, pour emmagasiner de la matière, il y a quelque chose à faire. Et parce que ce quelque chose est à faire, parce que ce projet mérite d'être livré, il y a des pressions, des tensions, des difficultés qui vont faire surface.
0: Des deadlines, Donc, par
1: exemple. Des difficultés qui ne feraient pas surface dans une formation normale. Et c'est justement cette dimension-là qui permet d'aller plus loin et qui donne tout son poids au processus de coaching. Pour donner un ordre de grandeur, il y a environ 40 à 50 heures de théorie. J'ai un package total de 180. Tout le reste, c'est du coaching. Donc, c'est l'accompagnement de la façon dont les équipes mettent en pratique la théorie qui leur est, qui leur est fournie.
0: Alors, je vais, je vais jouer l'avocat du diable. Hein. Je vais te dire, bon, des coachs, il y en a pléthore. Hein. Il y en a déjà plein qui viennent aussi à mon micro. Euh, et je les respecte. Et ils font tous un métier formidable. Ils ont tous des particularités qui les rendent riches. Qu'est-ce qui va te distinguer, à mes yeux, en tant que DRH ou RH dans ton projet C'est uniquement le mot-clé sociocratie ou il y a d'autres choses Je, pense que je joue de... vraiment oui, l'avocat oui, oui, du diable très méchant. Les, là. Deux, <rire> les deux éléments
1: de différenciation sont, je pense, le fait que ce n'est pas une formation qui est donnée par un coach ou un organisme de formation euh, ou un expert, ce qui serait sans doute le pire des scénarios. C'est ce sont... une formation qui est accompagnée par un pool de coachs et par un pool d'experts. Donc ça met une variété de postures, de profils personnels variété linguistique, variété d'expérience qui est, euh, je pense, assez unique. L'autre dimension qui rend cette formation tout à fait atypique, c'est le fait que vous, les équipes travaillent concrètement sur un vrai projet. On pourra donner quelques exemples de projets. Si on n'est pas souhaites. dans la
0: métaphore, on est vraiment dans l'action, oui, dans l'expérience vécue mmh. propre et personnelle. Quoi.
1: Projet d'envergure pour des associations d'envergure. On parle vraiment ouais. des, des grandes ONG que tout le monde connaît.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté RSE, donc responsabilité sociétale d'entreprise, finalement, à agir de telle manière avec toi et aller envoyer du monde dans ces formations Parce que comme tu parles d'ONG, j'imagine qu'on va aussi aider des, des ONG qui ont une, un lien avec le core business ou un intérêt par rapport au core business ça peut se passer. Je peux imaginer
1: que si une entreprise envoie une équipe au complet pour prendre la responsabilité d'un projet dans son entièreté.
0: Je peux te demander qu'il y ait une tendance écologique, je peux te demander qu'il y ait une tendance citoyenne vers un projet précis ou...
1: Oui, bah, de facto, mais, euh, je peux imaginer que l'entreprise qui ferait ça, le ferait parce qu'en tant qu'organisation, elle se sent interpellée davantage par un projet que plutôt un autre, en lien ou pas en lien avec son activité.
0: Ça veut dire qu'au départ, quand tu me contactes, je peux avoir une liste de différents projets je peux choisir. Oui, ça. tout à fait. Voilà. Et cette On liste dit est tantôt. publiée
1: sur le site web. Oui, tout à fait.
0: Maintenant, il y a une question aussi qui est un peu clé. Ça me coûte quoi en tant que DRH un tel package On est pas obligé de donner des prix précis, mais avoir une fourchette, une idée de, de ce que ça peut coûter Alors, je pourrais répondre par une
1: pirouette en demandant ce que ça coûterait de ne pas le faire. On euh, est d'accord. Tu posais la question du prix de la formation. La formation est à 4850 euros par personne hors TVA.
0: Oui, ce qui, quand on réfléchit à l'aspect, je me retrouve dans mon entreprise avec des ambassadeurs qui relancent la, la connaissance et en fait, euh, c'est rien du tout parce que ça va être multiplié par, par un facteur exponentiel qui l'ont de personnes qui derrière vont être formées par ces ambassadeurs.
1: Oui, tout à fait. Que ce soit un participant individuel ou une équipe qui est mandatée par une entreprise pour venir s'occuper d'un projet sont effectivement... Des personnes qui sont un petit peu euh, à la pointe de, de cette intention de fonctionner autrement, d'installer de nouvelles formes de management et qui, revenus dans leur entreprise, vont de facto se retrouver dans un rôle de porte-drapeau par rapport à ce type de pratique.
0: Alors, je vais revenir sur la question du, du camp encore, mais différemment cette fois. Est-ce qu'il y a eu, déjà eu des formations ou est-ce que ce sera la première que tu nous annonces au micro Parce que tu m'as dit que ça commence ce projet, c'est mmh. donc il n'y a pas encore eu une, une existence historique du projet
1: euh, non, non, effectivement, c'est une initiative qui est relativement novatrice dans, dans cette dimension où on associe à la fois un projet concret et un parcours de formation, des formations à la sociocratie, où la dynamique participative existe déjà, avec quelques noms, enfin des, des gens comme l'Université du Nou, etc., ont une renommée qui n'est vraiment pas usurpée et ce sont des parcours de formation qui sont très intéressants mais à ma connaissance, ce parcours de leadership spirale est le premier à combiner du boulot concret sur un enjeu sociétal et cette dimension formative.
0: Vous avez déjà fait un test, vous avez déjà fait un peu expérimenter le concept avant de le mettre en proposition à une entreprise donc si moi je suis le premier DRH à t'écouter je suis le premier client concerné, je suis prêt à signer mais bon, vous avez déjà testé quelque chose vous avez déjà mis en, en, en corrélation certains coachs ou vous avez une liste de coachs déjà prédéfinie
1: La liste de coachs est prédéfinie, la voilà. liste des projets est prédéfinie aussi aussi, les ONG participantes sont connues.
0: Voilà, il y a du concret sur trois, oui, oui, trois points fait, oui. importants, d'accord. Et une expérience en tant que telle, c'est votre expérience à vous qui compte. Quoi.
1: Oui, on refait dans un cadre qui est un cadre de formation et donc avec toute la structure et l'encadrement le, le, que ça suppose, finalement, le boulot qu'on fait au quotidien chez nos voilà.
0: C'est euh... ton expertise qui va être un peu le guide et le garant de la réussite du projet
1: Enfin, je pense que c'est d'abord l'énergie des équipes qui participent et ensuite celle du coaching qui, euh, qui les accompagne.
0: C'est bien, vous êtes orienté client.
1: <rire> c'est ce pool de, de coachs qui concrètement, effectivement, fournit le cadre et, et l'accompagnement. Il y a une chose qui est, qui est importante aussi, il y, a, il y a ces projets, il y a l'enjeu sociétal qui est matérialisé par ces projets. Et puis, il y a toute l'énergie que les équipes vont y mettre. Et ce n'est pas tant la livraison du projet auprès de l'ONG qui est importante, c'est ce qu'il va être fait de cette énergie. On peut imaginer qu'un projet n'aboutisse pas, et ce sont des choses qui aujourd'hui ne font plus peur. Dès le moment où cette énergie est bien utilisée, et l'enjeu de coaching se trouve à ce niveau-là, dès le moment où cette énergie est bien utilisée, la, le fait d'arriver à la conclusion que le projet n'est pas réaliste ou n'est pas intéressant va déboucher sur autre chose.
0: Et comme diraient certains bons coachs, l'échec est une réussite en soi, puisque c'est le premier pas de l'apprentissage. Tout à fait. Ouais. C'est une belle façon de conclure, en fait. Est-ce que tu as déjà une idée de à quelle périodicité tu vas proposer ces, ces paquets de formation est-ce que c'est vraiment euh, cas par cas, euh, à la demande euh, Ou est-ce qu'il y aura des dates fixées à l'avance Comment vous allez fonctionner okay, sur ce système C'est une
1: excellente question. Il n'y a pas vraiment de cycle de formation Il a pas au, de au sens classique du terme, dans le sens où les projets sont listés. Si une entreprise démarre sur un projet, ben, ce projet démarre au moment où l'entreprise décide de le démarrer.
0: Et c'est vous qui répondez avec la liste déjà prête oui. de, de, de projets en attente en fait. La
1: formation dure six mois et le tempo de démarrage des projets euh, devrait être aux alentours de un à deux projets
0: par mois. Par contre, tu me parlais tantôt de trois jours de formation et maintenant tu me parles de six mois, alors je suis un peu perdu. Alors, la formation, précise.
1: la formation dure six mois et démarre avec un module de base de trois jours. lequel. Le choix des projets est confirmé. Le contact avec euh, l'ONG qui donne mandat sur ce projet est installé également, et euh, l'équipe euh, commence à décider quel va être son mode de gouvernance pour ce parcours de six mois qu'elle entame.
0: Ça veut dire en termes managériaux et, et char comme EFTI, ils sont ils sont hors de l'entreprise pendant six mois.
1: Chaque entreprise a la possibilité de décider quelle va être la proportion du parcours de formation qui va être placée dans les heures de travail
0: normales. Et à quelle qui... fréquence oui, oui, Ok. Donc je peux très bien dire je veux deux jours semaine, X personnes dans, dans tel projet.
1: Oui. Ce qui est fixe c'est la durer euh, ouais. ces six
0: mois. Mais le reste est flexible, négociable et discutable. Tout à fait. C'est important de préciser aussi cet aspect. Mmh. Je te remercie infiniment. Toutefois, on n'a pas le temps de tout te dire dans ce podcast. Comment est-ce qu'on peut te contacter si on a encore des questions et puis surtout si on veut euh, être les premiers à, mmh.
1: à essayer Tout simple. Rendez-vous sur le site web de leadershipspirale.be.
0: Parfait. Alors, on va maintenant passer à mes trois questions traditionnelles de clôture de, de podcast et elles vont te parler forcément puisque tu es en contact avec le monde qui m'intéresse, le monde RH et la passion qui m'intéresse. Je vais te demander, Olivier, avec ta vision actuelle et les échanges que tu as déjà eus avec ce monde, comment tu te définirais un RH Alors le RH peut être le, la personne avec la casquette RH et son rôle RH, mais ça peut très bien être la ressource elle-même.
1: Mais je t'avoue que j'ai un peu de difficulté à répondre à cette question. Je te prends en euh, dépourvu. Hein. Non, <rire> le, mais voilà, je constate que j'ai de la difficulté à y répondre, et ce que ça m'inspire, c'est qu'en fait, cette notion de RH est tellement... Euh soit inutile, soit omniprésente, qu'elle ne devrait sans doute pas exister. Mais tout le monde est RH, à commencer par être le RH de soi-même. Si j'ai un, une fonction qui est une fonction de type managériale, j'ai une couche supplémentaire qui est d'être co-responsable de cette notion de RH pour les personnes que j'encadre, je, que, que je mène, que je coach.
0: Ta réponse est un peu logique, en fait. Tu es en train de me relancer vers une notion qui est le self-leadership.
1: Il, il y a de ça, effectivement, qui donc, du coup, rebondit sur le type de responsabilité qu'aujourd'hui, des personnes RH font au sein des entreprises. Il y a la, la dimension administrative, il y a la partie salaire. Payroll, les rôles, euh, oui. Euh, il, il y a aussi des choses qui sont de l'ordre de l'évaluation, de... La vérification du, de, de l'obtention des objectifs, on bascule vers le management. Donc j'ai vraiment beaucoup de difficultés aujourd'hui à donner une définition de ce qu'est rh tellement il me paraît... Euh...
0: Mais ton feedback est cependant intéressant et riche parce que tu es en tout cas une des personnes euh, à mon micro, une des premières personnes à mon micro à aborder euh, cet aspect de cette façon. Et tu ouvres toutes les voies de réflexion vers, vers l'individu lui-même mais vers le RH aussi avec sa casquette. Et je trouve que c'est très intéressant. Merci pour ce feedback. Alors, j'ai une deuxième question qui est aussi sympa. Je crois que tu vas beaucoup l'aimer. C'est l'effet wow". « waouh ». Je ne sais pas si tu connais cet effet « waouh ». C'est un endroit ou une entreprise que tu visites, peut-être parmi tes clients, et en arrivant directement, dès que tu franchis la porte, le seul mot qui te vient à l'esprit, c'est wow". « waouh ». Ici, il se passe quelque chose de quand même différent, de, de, de fantastique. Et en général, quand on a ce genre d'effet, de, 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 c'est parce qu'il y a une politique, un ADN, une culture d'entreprise, des actions RH qui, qui ont conduit à cette ambiance. Est-ce que tu as déjà connu telle ambiance Et si oui, dans quel contexte Et si pas, qu'est-ce qui te ferait avoir un effet waouh
1: Je me rends compte qu'en fait, la première chose à laquelle je suis sensible quand je rentre dans une, dans une entreprise ou dans un environnement de travail, c'est la façon dont l'information circule. Mmh. Est-ce que, est que la transparence est installée ou pas Qu'est-ce qui peut se dire dans cet environnement Qu'est-ce qui ne peut pas se dire Et Quels bonne... sont les tabous oui, et une bonne partie de, de tout ce qui va se passer par la suite va en fait découler ou être lié à cette impression initiale de circulation de l'information. Absolument. Et cette transparence qui est présente ou qui n'est pas présente ou qui est présente sur certains, certains sujets et pas sur d'autres, je la mets en lien direct avec la question de la confiance.
0: Et à titre personnel, tu as déjà eu un « wow » Tu as déjà vu un
1: endroit où tu t'es dit « wow, super ». Ça, ça m'est arrivé, le contraire m'est arrivé aussi. Il y a, il y a un type d'environnement où ce « waouh » est en général assez fréquent, c'est les espaces de travail. Je pense à des espaces de coworking, par
0: exemple. Comme on est euh, euh, ici chez Transforma, oui, ou des,
1: des espaces où la notion de coopérative, qu'elles soient installées dans, dans, dans le statut légal de l'organisation ou pas, finalement peu importe, est présent. Et dans ce type d'environnement, l'information circule. Chacun peut s'interpeller sur plus ou moins tous les sujets. Et donc, les choses bougent, les décisions se prennent, les actions se prennent également.
0: Alors, ma dernière question, elle va être un message ouvert à tous les RH qui nous écoutent, à tous les DRH qui nous écoutent. Si tu pouvais leur faire passer un message, quel serait-il Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire à tous ces gens qui nous écoutent et qui ont un rôle, une responsabilité forte en entreprise, parce qu'ils peuvent l'influencer aussi
1: Le message que je pourrais passer à un RH, ce serait d'organiser sa... De, de veiller à ce qu'ils deviennent dispensables. Je pense que... Alors, je ne suis pas RH, je ne viens pas de, de, de l'univers RH. C'est pour je... ça que ton avis compte. Oui, mais <rire> une vision je, autre. Je, je vois aussi que mon métier consiste à accompagner des ressources humaines. En fait, je pense que j'ai un problème avec l'appellation <rire> ressources humaines. <rire> <l 'a> <rire> j'ai envie de les inciter à faire ce que ferait n'importe quel coach. Euh, C'est organiser sa dispensabilité. Tout mettre en place pour ne plus être nécessaire. Ça implique un transfert de responsabilité et un souci de, de permettre l'autonomie des personnes qui sont autour de soi, qui me paraît fondamental.
0: Ça me semble aussi impliquer beaucoup de bienveillance et d'abnégation. Merci, chouette message Olivier, merci de m'avoir euh, octroyé ton temps et ta confiance, merci de t'être déplacé jusqu'à moi, j'ai transformé ici à Bruxelles, où nous sommes en ce moment, et euh, tu es le bienvenu au micro si tu souhaites encore aborder un, un feedback sur les formations ou d'autres sujets futurs, parce que te connaissant un petit peu avec les échanges qu'on a eu avant cet enregistrement, je crois que tu auras certainement d'autres projets, d'autres idées à mettre en avant pour nos virages.